0: Wir leben in einem weltweiten Epochenwechsel. Klimawandel, digitaler Wandel, technologischer Wandel, demografischer Wandel und jetzt auch noch die Folgen der Pandemie. Auf diesen Epochenwechsel dürfen und wollen wir nicht nur reagieren, sondern wir wollen ihn aktiv gestalten. Am Montag haben Armin Laschet und Markus Söder endlich das Wahlprogramm der Union vorgestellt und wir wollen natürlich wissen, wie sie Deutschland klimaneutral machen wollen. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter mit mir, Christian Eichler, und dir, Lena Wurba. Hallo.
1: Hallo, Christian.
0: Und das ist direkt die erste News der Woche. Und zwar eine hausinterne. Beim Klima-Update ist heute eine neue Stimme dabei. Und zwar deine, Lena. Du kommst von der Taz und arbeitest dafür das Klima-Hub. Herzlich willkommen. Ähm, magst du mal kurz sagen, was das ist und was ihr da macht?
1: Ja, gerne. Also du hast es eben schon gesagt. Wir, das Klima-Hub, gehören zu der Tageszeitung Taz, die selbst schon seit ganz vielen Jahren unter anderem Klimaberichterstattung macht. Und die Aufgabe vom Klima-Hub ist es da, die Inhalte zum Thema Klimakrise aus der Redaktion Ganz gezielt vor allem an junge Menschen weiterzugeben, beziehungsweise eben junge Menschen zum Thema Klimakrise zu informieren, die aus welchen Gründen auch immer kein Zeitungsabo haben. Und wir arbeiten vor allem auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram über unser Profil KlimaTaz. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, da gibt es jeden Tag eine wichtige News zur Klimakrise, jeden Sonntag eine Infografik und insgesamt einfach ganz viel gemischten Content zum Thema. Und genau, da haben wir in den letzten eineinhalb Jahren ähm, schon eine ganz tolle, große Community aufgebaut. Und damit die in Zukunft noch mehr Infos zur Klimakrise bekommt und um darüber hinaus noch mehr Menschen mit Infos zum Thema Klimakrise zu versorgen, spreche ich ab jetzt eben auch noch hier im Podcast mit.
0: Sehr schön, genau. Du versteckst ab jetzt öfter mal unser Team hier im Podcast. Das heißt, wir sind jetzt vier RedakteurInnen, die diesen Podcast machen. Und dann lass uns doch gleich mal mit dieser Sendung starten, ähm, denn diese Woche war relativ viel los und wir haben viel zu berichten. Äh, wir haben drei wichtige Themen auf der Liste. Zum einen hat die Bundesregierung das geänderte Klimaschutzgesetz beschlossen. Die Union hat ihr Wahlprogramm veröffentlicht, endlich muss man sagen. Und der ähm, Bürgerrat Klima hat in den letzten Wochen fleißig gearbeitet und jetzt äh, seine Empfehlungen für mehr Klimaschutz in Deutschland Fertig gemacht und vorgestellt.
1: Genau. Und äh, du hast total recht, es war super viel los. Und wir haben halt vor allem innenpolitische, bzw. Themen hier aus Deutschland und dazu viel zu berichten. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, muss ich kurz noch eine Meldung mit dir teilen, die mich heute Morgen direkt angesprungen hat. Und zwar, ähm, lass uns dazu einmal kurz ans andere Ende der Welt gucken, nach Australien, beziehungsweise zum Great Barrier Reef. Ähm, ich habe nämlich heute Morgen gelesen, dass das Riff auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt werden soll. Was jetzt erstmal nicht super überraschend ist, weil mhm. das es dem Great Barrier Reef durch den Klimawandel bzw. die Erderhitzung und Versauerung der Meere schlecht geht, das wissen wir schon lange. Aber wenn das Riff jetzt auf diese rote Liste mit aufgenommen würde, wäre das trotzdem ein krasses Zeichen, weil dann würde es halt in einem Atemzug mit Kultur- und Naturerbestätten, die zum Beispiel durch Kriege oder bewaffnete Konflikte in Gefahr sind, genannt. Und ich finde, das macht irgendwie so total greifbar, wie konkret zerstörerisch und vielfältig die Auswirkungen der Klimakrise sein können. Und genau, das äh, hat mich beeindruckt heute Morgen.
0: Ja, total. Also sowieso, dass diese ja, so Sachen, die man auch aus der Kindheit kennt, von denen man dachte, die wird es immer geben, das Great Barrier äh, Reef, dass die tatsächlich im äh, Begriff sind, zerstört zu werden, okay. Das ist immer wieder ein Schock, finde ich, auch sowas zu lesen und wäre ja vielleicht auch ähm, eine wichtige Erinnerung für die australische Regierung. Vielleicht ein bisschen mehr für den Klimaschutz zu tun, die hält ja noch sehr an der ähm, Kohle fest. Aber lass uns vielleicht mal wieder ähm, zurückkommen nach Deutschland und uns hier unser erstes Thema angucken.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Thema Nummer eins aus Deutschland. Der Bundestag hat am Donnerstag die Änderungen im Klimaschutzgesetz beschlossen. Ähm, vielleicht dazu noch mal ein kurzes Update zu den Hintergründen. Es gibt ja seit 2019 ein Klimaschutzgesetz in Deutschland und darin stehen die deutschen Klimaschutzziele, also wie stark Deutschland wann die Treibhausgasemissionen verringern will. Und dass es so ein Gesetz gibt, ist grundsätzlich super wichtig und sehr, sehr gut.
0: Aber, da kommt, kommt jetzt.
1: Genau. da kommt das aber, äh, das in der letzten Zeit für total viel Aufregung gesorgt hat, denn wir erinnern uns. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen April beschieden. Das Klimaschutzgesetz ist so, wie es bis dahin aufgeschrieben war, nicht ausreichend und dadurch in Teilen sogar verfassungswidrig. Hauptargument des Gerichts war, dass man erwarten kann, dass die Ziele nicht eingehalten werden, beziehungsweise dass, um die Ziele einzuhalten, gerade in der Zeit nach 2030 unverhältnismäßig schnelle und große Anstrengungen unternommen werden müssten und die Freiheit der folgenden Generationen dadurch stark eingeschränkt wäre.
0: Genau, in dem Urteil hieß es dann ja eigentlich, das muss bis Ende 2022 nachgebessert werden. Aber die Bundesregierung hat sich gleich aufgerafft und eine Reform erarbeitet, eventuell, weil jetzt Wahlkampf ist. Teilweise auch, ähm, weil das auch durch die neue EU-Vereinbarung eh bald nötig gewesen wäre. Und jetzt wurde dieses Gesetz eben vom Bundestag beschlossen. Ähm, lass uns vielleicht mal über die wichtigsten Änderungen sprechen. Da wäre einmal, dass in Deutschland jetzt bis 2045... Treibhausgasneutralität herrschen soll. Vorher war das noch für 2050 angesetzt. Im Klimaschutzgesetz stand das aber nicht einmal so ganz genau drin. Da wurde nur in Bezug auf den Zweck des Gesetzes erwähnt, dass Deutschland sich schon mal international zu diesem Ziel bekannt hat. Und ähm, das eigentliche Gesetz, das ging ja quasi nur bis 2030. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja dann auch kritisiert. Vielleicht noch mal kurz, was das heißt. Also Treibhausgasneutralität bedeutet, es sollen eben nur noch so viele menschengemachte Treibhausgase ausgestoßen werden, wie durch natürliche Senken, also zum Beispiel Wälder und Moore, dann auch wieder abgebaut werden können.
1: Und eine weitere wichtige Änderung, damit dieses Ziel von Treibhausgasneutralität 2045 erreicht wird und man nicht 2044 dasteht, nichts getan hat und dann merkt, oh, da war ja was, gibt Moment, äh, mal, ja. Zwischenziele für jedes einzelne Jahr. Und jeden Wirtschaftssektor, also Energie, Industrie, Verkehr und so weiter. Und ich belasse es jetzt hier mal bei den allgemeinen Zwischenzielen für die Jahrzehnte. Und da ist es so, dass bis 2030 die Treibhausgasemissionen in Deutschland jetzt um 65 Prozent im Vergleich zu dem Level von 1990 sinken sollen. Vorher war nur eine Reduktion von 55 Prozent vorgesehen. Und bis 2040 sollen es dann 88 Prozent weniger sein.
0: Ja, das heißt, es bewegt sich. Ähm Schon was, vor allem auch in die richtige Richtung, das ist gut, aber die KritikerInnen sind natürlich trotzdem nicht so ganz zufrieden.
1: Genau, weil das Gesetz, kann man grob zusammenfassen, zwei Probleme hat. Nummer eins, KlimaforscherInnen fürchten, dass so ehrgeizig die neuen Ziele der Bundesregierung auch sind, sie nicht ausreichen, um Deutschland auf einen Pfad zu bringen, der den Klimawandel auf 1,5 Grad bis 2100 begrenzt. Das sagt zum Beispiel Niklas Höhne vom New Climate Institute, der da den Climate Action Tracker, also so ein Analysewerkzeug für die Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen, betreut. Und der sagt, es ist nötig, dass Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 69 Prozent reduziert, um die Anforderungen des Pariser Abkommens zu erfüllen. Und dazu müssten eben viele Maßnahmen viel strenger werden. Und damit kommen wir zu Problem Nummer zwei, nur die Ziele erhöhen, spart halt in der Realität einfach kein CO2. Also dazu braucht es konkrete Maßnahmen und die braucht es schnell. Und ihr hattet ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Klimaverbände ein Sofortprogramm für mehr Klimaschutz gefordert haben. Einfach aus Sorge, dass jetzt wieder enorm viel Zeit verstreift, bis die Wahl vorbei und dann irgendwann eine neue Regierung gebildet ist. Und äh, da haben BUND, NABU und der Dachverband DNR zum Beispiel gefordert, dass jetzt schnell ins Rollen gebracht wird, dass die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausgebaut werden, der Kohleausstieg nicht erst 2038, sondern schon 2030 stattfinden soll, dass ein stark steigender CO2-Preis festgelegt werden soll und so weiter.
0: Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dass die Bundesregierung diese ganzen Maßnahmen noch vor der Bundestagswahl umsetzen würde bzw. auf den Weg bringt, das war ein bisschen unrealistisch, auch aus Zeitgründen einfach. Aber die Bundesregierung hatte sich selbst vorgenommen, zusätzlich zum Gesetz zumindest schon mal einen Plan für konkrete Maßnahmen zu entwerfen, damit es dann eben nach den Wahlen alles ein bisschen schneller gehen kann. Und dieses Papier gibt es jetzt auch tatsächlich, das wurde am Mittwoch verabschiedet. Aber auch hier kann man sagen, das ist ja schon eher lasch geworden, oder?
1: Das stimmt. Also was in dem Schreiben steht, ist, dass nochmal 8 Milliarden Euro in den nächsten Jahren bereitgestellt werden sollen, um die Klimaziele zu erreichen. Das wären dann nochmal 8 Milliarden mehr zu den 80 Milliarden, die in den nächsten Jahren eh für Klimaschutzmaßnahmen angedacht sind. Und davon sollen zum Beispiel gut 300 Millionen Euro für den Schutz der Moore und die nachhaltige Waldbewirtschaftung eingeplant werden. Für den Gebäudesektor sind zusätzlich 2,5 Milliarden Euro bis 2025 zum Beispiel für die Förderung energieeffizienter Gebäude vorgesehen. Ähm, für den Bereich Energie sind 95 Millionen Euro veranschlagt und so weiter.
0: Ja, viele Zahlen, viele Nullen, aber ähm, wenig konkrete Maßnahmen. Es sollte eigentlich auch eine Solarpflicht für alle Neubauten geben, die in dem Papier festgehalten werden sollte. Das hat die Unionsfraktion aber gekippt. Und das ist was, was man ja insgesamt so festhalten kann. Bei vielen konkreten Maßnahmen hat die Union wohl gebremst.
1: Ja, mit dem Ergebnis, dass das Papier, das da jetzt veröffentlicht wurde, eben auch kein Sofortprogramm ist, sondern eher so ein sehr vager Wunschzettel für die nächste Regierung.
0: Also keine Verschärfung des CO2-Preises, keine Neuerungen beim Ausbaupfad für mehr erneuerbare Energien bis 2030. Also ja, da ist eigentlich nicht viel zu sehen von den schnellen Maßnahmen, die sich die Klimaverbände gewünscht hatten.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall alles insgesamt nicht so richtig zufriedenstellend. Und dafür ist es vielleicht ganz gut, dass die aktuelle Corona-Lage äh, zumindest wieder vorsichtig Proteste auf der Straße zulässt. Ähm, Fridays for Future ist ja letzten Freitag seit langem mal wieder in mehreren Städten auf die Straße gegangen ähm, und will das auch in den nächsten Wochen wieder tun, um wenigstens direkt der nächsten Regierung halt klar zu machen, okay, wir müssen jetzt ins äh, Handeln kommen. Und heute, also am Freitag, gibt es zum Beispiel eine Demo in Berlin. Da geht es dann auch um das naja, klimatechnisch äh, eher bescheidene Wahlprogramm der CDU-CSU. Das hat die Union jetzt endlich äh, vorgestellt. Und da wollen wir jetzt auch mal kurz drüber sprechen, was da so drin steht.
0: Genau, Thema zwei. Ähm, der Entwurf heißt, das Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Und ja, ich würde mal sagen, es ist so eine Mischung aus äh, Status Quo und Fantasy geworden. Ich musste an diesen Begriff äh, Magical Realism denken. Das ist so eine äh, Literaturgattung, so könnte man es mhm. vielleicht bezeichnen. Ähm, die Union will einerseits irgendwie, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn so ist es ja gut. Und man hat ja auch alles gut geschafft und sagt andererseits aber, naja, das mit der Klimakrise, das ist schon eine Herausforderung und Klimaneutralität streben wir schon an. Aber es passt doch eigentlich so, wie wir das ähm, bisher gemacht haben. Ja, und ich würde sagen, wir, die wir nicht die Union sind, wissen aber, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann rennen wir halt äh, direkt in die Vollkatastrophe rein. Deutschland hat eben noch kein Programm, wie genau das 1,5-Grad-Ziel von Paris eingehalten werden soll, wie Klimaneutralität erreicht werden soll. Wir wissen, oder die Wissenschaft ist sich einigermaßen einig, dass das mit dem Kohleausstieg äh, 2038 nicht zu schaffen sein wird. Aber an dem hält die Union in diesem Programm natürlich fest.
1: Ja, es ist also insgesamt auch irgendwie einfach ein ziemlich bizarres Programm. Ähm, man kann sagen, zum Klima steht da eigentlich auch nicht so richtig viel drin. Der Punkt kommt in diesen 139 Seiten erst spät und dann kommt da auch recht wenig also was kommt, ist immerhin das Bekenntnis dazu, dass die Union will, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Wenn sie das nicht wollen würde, wäre auch schlecht, denn so steht es jetzt im Klimaschutzgesetz. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie will sie das denn machen? Und ihre Antwort, die wir auch schon von der FDP kennen, Technologie und Innovation. Ähm, da kommen dann so Sachen wie der Emissionshandel und der CO2-Preis vor, was natürlich ein bisschen witzig ist, weil die Union ja gerade den Grünen vorgeworfen hat den CO2-Preis zu stark erhöhen zu wollen. Und sie selbst schreibt in ihrem Programm, dass sie den, Zitat, Aufwuchsfahrt der CO2-Bepreisung straffen, Zitat Ende, will. Aber das ist halt eine Formulierung, bei der niemand weiß, was genau sie heißen soll. Mhm. Und äh, das zieht sich sowieso durch das Programm. Also konkrete Zahlen, konkrete Ziele sucht man da vergebens.
0: Dann geht es natürlich um Zukunftstechnologien, die eine ganz große Rolle spielen sollen. Einerseits, äh CO2-Abspaltung und Speicherung, andererseits natürlich Wasserstoff, also da steht drin, Deutschland soll das Wasserstoffland Nummer 1 werden. Wir haben hier ja oft schon über Wasserstoff gesprochen und wir wissen, ja, das ist eine äh, Technologie, die wir für manche Bereiche brauchen, aber die viel zu teuer ist, also wenn man es grün machen will, um sie flächendeckend einzusetzen. Also die Frage, ja, wie genau man bis 2045 klimaneutral werden will, die bleibt eigentlich unbeantwortet. Und wir wissen natürlich, das geht wahrscheinlich nicht nur mit neuen Technologien und mit Innovationen, sondern vor allem mit dem starken Ausbau von Erneuerbaren und dann halt einer Mischung aus Verboten und Anreizen.
1: Mhm, wobei Verbote ein gutes Stichwort ist, weil die will die Union nämlich nicht. Zum Beispiel in der Mobilität, ähm, das ist ja ein Kernbereich des Klimaschutzes. Und die Union will kein Tempolimit, kein Dieselfahrverbot von einem Ende der Verbrennerzulassung. ist im Programm auch keine Rede. Es sollen weiter Autobahnen und Bundesstraßen gebaut werden und die Flugbranche soll wettbewerbsfähig bleiben und das Fliegen erschwinglich sein. Das sind ja auch schon so ein bisschen die Themen, mit denen Laschet schon Wahlkampf gemacht hat. Also man entdeckt dann ja gerne das Klientel der Geringverdienen, wenn man Klimaschutz bekämpfen will und sagt dann, Flüge müssen erschwinglich bleiben. Und ich denke, hier ist auch das größte Konfliktpotenzial mit den Grünen, wenn es zu einer Koalition zwischen äh, Grünen und CDU, CSU kommt, die eben das Tempolimit zum Beispiel wollen.
0: Ja, also wenn sich ähm, vielleicht einige gefragt haben, klaut die Union den. Grünen jetzt äh, den Klimaschutz als Wahlkampfthema, dann können wir sagen, nee, tut sie ja eigentlich nicht. In diesem Programm wird Klimaschutz eher vage besprochen und versprochen oder sogar äh, direkt verhindert. Ähm, dieses Programm wird auch von Umweltverbänden und AktivistInnen äh, kritisiert. Luisa Neubauer von Fridays for Future hat zum Beispiel gesagt, das sei eine 139-seitige Weigerung, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aber nicht nur die ähm, kritisieren das, von denen wir das erwarten würden, sondern zum Beispiel auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, hat dem Tagesspiegel gesagt, Zitat, es reicht nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben, dringend notwendige Richtungsentscheidungen sind bisher ausgeblieben, Zitat Ende. Ja, und das ist ein Gefühl, das ich beim Lesen dieses Programms und gerade auch im Vergleich zu SPD, Grünen und Linken hatte, dass ich so ein bisschen dachte, das kann doch eigentlich niemand mehr so richtig glauben, was hier drin steht, also es ist schon ähm, mhm. relativ dreist.
1: Ich binde das mal mit einem naja ab ähm, und komme <lacht> zu unserem letzten Thema. Ähm, das ist eins, bei dem es auch um die klimapolitische Zukunft in Deutschland geht. Und zwar hat zum ersten Mal in Deutschland ein Bürgerrat Vorschläge zum Klima vorgelegt. Seit Ende April hatte der getagt.
0: Genau, und das ist natürlich spannend für uns, denn wir haben schon öfter mal über Bürgerräte gesprochen. Äh, da tagen ja Bürgerinnen und Bürger, die per Losverfahren und anhand von demografischen Daten ausgewählt werden, damit das dann einfach ein relativ repräsentativer Schnitt durch die Bevölkerung ist. Und die sollen dann Empfehlungen an die Politik geben, so nach dem Motto, wie würden wir das machen? Und ähm, man muss dazu vielleicht sagen, das war jetzt kein offizieller Bürgerrat, den zum Beispiel die Bundesregierung oder der Bundestag beauftragt hätte, sondern ein ähm, zivilgesellschaftlich organisierter. Den haben die Gruppen Scientists for Future und Bürgerbegehren äh, Klimaschutz auf die Beine gestellt. Und die Frage war hier, wie kann Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen? Mhm. Ähm, 160 Menschen haben dafür insgesamt über 50 Stunden lang diskutiert und wurden dann von einem Team aus ExpertInnen beraten.
1: Und wenn man sich so wie wir gerade viel mit Wahlprogrammen rumschlägt, dann ist es ganz erfrischend, da mal ein paar Punkte zu hören, die ambitioniert sind und vor allem auch welche, über die sonst nicht so konkret gesprochen wird. Mhm. Ähm, genau, deswegen hier mal so ein paar Sachen, die wir spannend fanden aus diesen Ergebnissen des Bürgerrats. Ähm, der Bürgerrat will zum Beispiel dass die gesamte Energieversorgung Deutschlands bis 2035 zu 70 Prozent und dann bis 2040 zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt ist. Also nicht nur Strom, sondern auch Heizen und Verkehr. Und das ist ein großes Ziel und auch eines, das wir so noch nicht von den Parteien gehört haben. Und der Bürgerrat hat auch eine Vorstellung, wie das gemacht werden soll. Und zwar sollen mindestens 2% der Fläche jedes Bundeslands für den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie bereitgestellt werden. Und ab 2022 sollen alle Neubauten mit Solaranlagen ausgerüstet werden. Und dann würden die BürgerInnen noch den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen, anstatt wie bisher 2038.
0: Und damit nicht nur der Strom äh, grün wird, sondern auch unsere Wärmeversorgung, Sollen der Einbau von Öl- und Gasheizungen ab 2026 und 2028 verboten werden und es soll viel, viel mehr energetisch saniert werden, damit weniger Heizwärme nach draußen kommt und dazu soll dann auch die staatliche Förderung ausgeweitet werden und als äh, CO2-Speicher sollen nicht, wie äh, die Union das zum Beispiel will, Hohlräume in der Erde benutzt werden, sondern stattdessen natürliche Senken wie Moore zum Beispiel ähm, renaturiert werden. Und außerdem, das fand ich einfach auch noch eine ganz spannende Idee, soll die geplante kurze Lebensdauer von Elektrogeräten abgeschafft mhm. werden und die Mindestgarantie auf Elektrogeräte auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Also ja, auch so ein paar Vorschläge drin, die man so in irgendwelchen Parteiprogrammen, in irgendwelchen Wahlprogrammen nicht liest. Was uns natürlich aber auch immer interessiert, ist die ähm, Mobilität und die ist hier wirklich ähm, auch im Gegensatz zu manchen Wahlprogrammen ein sehr großer Punkt.
1: Ja, total also der Bürgerrat ähm, hatte da zum Beispiel gefordert, dass der öffentliche Personennahverkehr unverzüglich ausgebaut werden soll und vor allem deutlich günstiger werden soll. Und das Schienennetz soll ausgebaut werden, ähm, der Deutschlandtakt der Bahn, also das ist so ein deutschlandweit abgestimmter Taktfahrplan für schnellere Zugverbindungen, soll bis 2035 realisiert werden. Dann sollen E-Bikes gefördert werden und bis spätestens 2030 sollen keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Ähm, Flugtickets sollen auch teurer werden und die wahren Klimakosten dadurch abbilden und die Einnahmen daraus sollen dann in den Ausbau des Bahnverkehrs oder in eine Rückvergütung für die BürgerInnen gesteckt werden, die vor allem finanziell schwachen Menschen und Familien dann zugutekommen soll. Also es ist insgesamt ein recht ambitionierter Plan, den man sich aber auf jeden Fall mal durchlesen und sich mal anschauen sollte, was die MitbürgerInnen da ausgearbeitet haben. Und man sieht da auch immer, wie abgestimmt wurde, das finde ich ganz gut, weil ähm, nicht alles, nicht alle fanden alles gut. Das Tempolimit zum Beispiel war sehr umstritten. Aber insgesamt zeigen diese Beschlüsse eben oder diese Vorschläge, wie wichtig den BürgerInnen Deutschlands das Thema Klimaschutz ist. Und deshalb fordern sie die Politik auch auf, dass das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen eingehalten werden muss, nämlich eben mit den vorgeschlagenen Maßnahmen.
0: Ja, vielleicht nimmt die nächste Bundesregierung davon ja was in ihre Maßnahmen dann auf. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass man den BürgerInnen, ja, keinen Klimaschutz zumuten kann, das äh, scheint auf jeden Fall schon mal nicht zu stimmen. Also wenn diese Sachen alle ähm, mehrheitsfähig sind in so einer ziemlich wild äh, zusammengewürfelten Gruppe, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine ganz ähm, gute Erkenntnis. Das war's. Dann auch schon wieder mit dem Klima-Update für diese Woche. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, bewertet diesen Podcast gerne in der App eurer Wahl. Abonniert uns, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Und Fragen und Feedback könnt ihr uns immer schicken an klima-update klimareporter.de.
1: Und jetzt noch ein großes Dankeschön an Denise Hilbring, Benedikt Halbig, Christine Manke, Katja Sinko, Carsten Wessel, Wolfgang Resch, Michael Eidenmüller und Luke Haywood. Die haben uns diese Woche durch eine Spende unterstützt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.